0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, sete horas, um minuto, Jornal 96 está começando hoje, sexta-feira, 19 de junho de 2020. O Brasil acorda repercutindo os acontecimentos de ontem em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, primeira prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A prisão dele joga o colo do presidente da República, o escândalo das rachadinhas na Assembleia do Rio de Janeiro. Fabrício Queiroz foi preso numa das casas, numa das residências do advogado do filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, no interior de Atibaia. Então, isso é um dos pontos mais embaraçosos para o presidente da República. A outra notícia ontem que movimentou os meios políticos e teve grande repercussão uh, no Congresso Nacional, no STF e também em todo o país, foi a demissão do Abraham Weintraub, que chamou todos os ministros do STF de vagabundos, ele ministro da Educação, deixa o ministério e vai ocupar agora uma cadeira de diretor do Banco Mundial, pelo menos é essa a indicação do governo brasileiro, com aval do presidente da república Jair Bolsonaro e que depende também da anuência, da concordância dos demais países que formam o Banco Mundial. Vamos ver como é que essa essa indicação, que é polêmica por conta até de declarações do do agora ex-ministro em relação à China, vamos ver como é que essa coisa bate no Banco Mundial. Bom dia, Luciano Kleiber. Será que... Vai entrar ou será aceito no Banco Mundial? hoje a, a gente espera que
1: não, né? Bom dia, bom dia, Marte. bom dia, Gerlani, O'Hara, a turma do estúdio e principalmente aos nossos ouvintes. A gente espera que não, porque uh, o Eintraube, ele é... é porque é difícil esse, esse... assumir esse posto de figura mais caricata do governo Bolsonaro, porque é um governo pródigo em produzir essas pessoas. Mas ele está ele ali no top 3 das figuras mais caricatas do governo Bolsonaro, e se ele realmente for para o Banco Mundial, será a boa e velha queda para cima, né? Ele troca, por exemplo, um salário de menos de 31 mil reais de ministro por um salário de 115 mil reais como diretor do Banco Mundial. Cair desse jeito é bom demais, né?
0: Inclusive livre de impostos, né? Livre de impostos. É 115 mil reais ali, purinho, né? Batendo. Tá bom. E morando ah,
1: e morando né?
0: Você né? falou em figura caricata, até na, na despedida, ele nos surpreende com. o Presidente, posso fazer um último pedido? Aí o presidente contrariado, com a cara fechada, olha pra ele Um abracinho. Um abracinho. uma <risos> das cenas mais ridículas que eu já vi na política brasileira. Olha que eu já vi. Eu já vi muita coisa em Brasília, aqui no Rio Grande do Norte também. Mas é isso aí, então vai entrar o fora do governo. Marcos Alexandre, bom dia. Essa demissão de vai entrar o melhora a relação do governo Bolsonaro com o judiciário?
2: Bom dia, Diógenes, bom dia, Gerlane, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes. Diógenes vai depender de quem virar para o lugar, né? Ainda tem alguns nomes aí cogitados, o governo ainda não confirmou. Né? Tem mais um interino, fica a educação e a saúde aí com ministros interinos por enquanto, né, então vai depender o que a imprensa tem cogitado inclusive nem lembro o nome agora do do cidadão, é que vem mais mais um olavista né? um um ex-aluno aí do famoso filósofo Olavo de Carvalho, famoso no Brasil, né, que é um Zé Ninguém aí no no meio acadêmico então vai depender de de quem venha, ontem o Rodrigo Maia não escondia, você falou na relação com o Congresso Rodrigo Maia, presidente da Câmara Não Falei escondia na o, com o ar judiciário. de satisfação Falei
0: com, na relação Acu... com o judiciário Mas vale Acu... também Acu... o Congresso
2: é, é, depende, né? Se o novo ministro não chamar o ministro do STF de vagabundos, Talvez seja boa a relação é... Mas ontem o Rodrigo Maia me chamou a atenção Diogenes, Rodrigo Maia, ele não escondia o ar de satisfação com a demissão de vai vai entrar inclusive ele começou a entrevista fazendo exatamente a menção aí a ida dele Weintraub ban- ida dele vai entrar para o Banco Mundial né Luciano está comentando aí o Rodrigo Mar disse o seguinte olha se ele se ele lá do Banco Mundial souber o que ele fez no Banco Votorantim que foi quebrado aí uns anos atrás eles vão ter eles vão ter juízo disse mais uma coisa mais ou menos assim assim se no ano que vai entrar ajudou a quebrar o Banco Votorantim
0: então, é, a outra, é, é, essa é uma figura que cada vez mais perde, perde força política O né? mandato dele está acabando, o Rodrigo Maia E a, a, ele se resume a fazer notas públicas E também fazer essas ironias Em relação a algumas figuras do governo que ele não gosta É, é, é isso a que se resume hoje em dia Rodrigo Maia Você estava falando no nome que está sendo cotado É o secretário executivo da pasta Antônio Vogel, ele vai ficar como interino pelo menos nesse momento, é isso ele é ligado também a essa ala ideológica a ala chamada ola vista que é um absurdo é, é. É, 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 o governo girar em torno de uma figura que mora nos Estados Unidos e todo disco esculhamba com um, com o outro com as instituições e com o pobre presidente né? é, o presidente foi vítima desse cara recentemente com palavras de baixíssimo calão até a medalha que recebeu mandou o presidente enfiar, enfim, é um absurdo. O governo girar em torno parte do governo, né? não é todo o governo, parte do governo girar em torno dessa figura, esse tal de Olavo de Carvalho. Luciano, você queria falar também complementar alguma coisa? Não,
1: era só que nessa surgiram, obviamente, vários memes e várias, é, vários comentários bem e um deles é dizer o seguinte, que tomara para ele assumir o
3: cargo
0: lá no banco mundial que o inglês dele seja bem melhor do que o português. Né? <risos> eu não sei, eu não sei. Ele está mirando é um projeto eleitoral em 2022, mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a saída de Abraham. Vai entrar uma das figuras mais folclóricas e mais é, a, 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 enfim, você entendeu o que é que eu quis dizer de Lima, governo deve manter data de declaração Do imposto de renda em 30 de junho Não vai ter no... novo adiamento, né?
3: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes, a todos do estúdio E a Luciano Kleber e a Marcos Alexandre Pois é, Diógenes, pelo menos essa é a previsão Porque já foi adiado por dois meses Esse prazo de entrega da declaração do imposto de renda deste ano E o governo realmente não cogita uma nova extensão do prazo que vence dia 30 por causa da avaliação da equipe econômica que com a retomada de escritórios e também empresas de grande parte da cidade não há necessidade de postergar essa data daqui a pouquinho eu trago mais detalhes sobre esse assunto
0: Polícia Militar realiza operações contra o tráfico na região metropolitana de Natal é um dos assuntos da nossa ronda policial, esporte na volta do futebol, Flamengo passa tranquilo pelo Bangu por 3 a 0, sem torcida e sem a principal emissora de TV, sempre flamenguista, transmitindo o jogo do Flamengo. Bom dia, Edmos Nedino. Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes do Jornal 96, é o mais
4: do mesmo Flamengo absolutamente superior. Em nenhum momento teve qualquer tipo de dificuldade. Muitas mudanças, é, o Jorge Jesus já fez a partir dos 15, 16 minutos do segundo tempo. Flamengo venceu de 3 a 0, já está classificado para a semifinal da Taça Rio. Ontem, se quiser, Sirio, por conta das mudanças do Bolsonaro, né, da MP do Bolsonaro a Globo já poderia ter retransmitido a partida, porque o mando de campo era do Bangu, e o Bangu autorizou essa transmissão, mas a Globo fez a opção por não. E daqui a pouco a gente trata mais desse assunto MP do Bolsonaro.
0: Pois é, é mais uma área de queda de braço entre o governo e a emissora, mais emissora do país, daqui a pouquinho é do... De... Sinedinho explica para a gente aqui no Jornal 96. Olha, a, a, vamos correr hoje com o programa, é, porque temos inclusive entrevista hoje com o secretário de gestão, projetos e relações institucionais do governo, governo do Estado, o ex-deputado Fernando Mineiro, vem aqui falar sobre o Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste está na mira aí de, de órgãos de fiscalização por conta daquela compra fraudada. E deu errado lá na Bahia, 50 milhões de reais, prejuízo aqui do Rio Grande do Norte de 5 milhões de reais nessa operação. E o secretário saiu em defesa, em defesa da relação do Rio Grande do Norte com o consórcio nordeste. Então, daqui a pouquinho a gente vai entrevistar Fernando Mineiro no Jornal 96. Ok? Então, eu queria mandar um abraço hoje para... É, o senador João paul Prats, que faz aniversário hoje. Um abraço para a jornalista Luciana Tito. Luciana Tito, que também faz aniversário hoje. Hoje é dia do cinema brasileiro, gente. Dia do Migrante e dia de São Romualdo. Dia internacional para eliminação da violência sexual e conflito e dia mundial de concentração sobre a doença falsiforme Também dia nacional do luto. Falar em luto fazer um registro aqui, falecimento do ex-secretário estadual de saúde Aldemaro Cavalcante né, meu amigo, pessoa muito querida aqui em Natal é uma das vítimas da Covid-19 Aldemaro não resistiu aos, aos problemas que enfrentou na doença, estava mal, as notícias que a gente tinha é que o estado dele se agravava Infelizmente, ontem ele faleceu. Então, aqui eu deixo um abraço para os familiares, para os filhos do Adelmaro, para todos que conviveram com ele. Ele que era um médico muito respeitado, um, pode ser uma anestesiologista, né, aqui em Natal. E muita gente gostava e tem boas lembranças e ficam umas boas lembranças desta grande figura, uh, Adelmar Cavalcante, ex-secretário de Saúde aqui do Estado, no governo de Vilma, e ex-diretor, ex-diretor da da Unimed, são os cargos importantes que ele ocupou ao longo da vida pública dele, mas ficou marcado, claro, pelo profissional que foi na área médica. Então, aquele abraço para todos os familiares e amigos de Adelmaro Cavalcante. É isso aí, vamos a mais destaques na edição de hoje, com Gerlane Lima.
3: presidente Bolsonaro vê prisão espetaculosa e diz que Fabrício Queiroz não estava foragido. Flávio Bolsonaro tentou nove vezes interromper na Justiça investigações sobre Queiroz. Senado aprova projeto que suspende pagamento de empréstimos consignados. Deputados convocam o secretário de Saúde do Rio Grande do Norte para explicar compra de respiradores. Polícia Militar realiza operações contra o tráfico na região metropolitana de Natal. Esporte. Na volta do futebol, o Flamengo passa tranquilo pelo Bangu por 3 a 0. E governo federal altera regras de direitos de transmissão do futebol.
5: Jornal 96.
3: 7 horas e 14 minutos. Vamos aqui para
0: a leitura dos jornais nesta sexta-feira, dia 19 de junho. O Agora RN traz aqui na manchete principal, 100 dias depois do primeiro caso, a RN tem quase 16 mil infectados pelo novo coronavírus. A Assembleia convoca a secretária de saúde para explicar a compra de respiradores. Abraham vai Abraham entrar, a anuncia saída do Ministério da Educação. Médico Potiguar, Adel Mar, o Cavalcante Júnior morre de Covid-19. São os destaques do Agora RM. A Tribuna do Norte traz aqui na sua manchete principal, foi é comércio estima que Covid causará fechamento de até 12 mil empresas. É o destaque da Tribuna do Norte. Tribuna também dá destaque ao ah, seguinte é assunto. O secretário vai explicar caso dos respiradores na Assembleia Legislativa, convocação aí do secretário Cipriano Maia, secretário estadual de Saúde. endividamento de famílias, bate recorde no Brasil, diz Confederação Nacional do Comércio, Luciano Kleber. Esse assunto a gente vem acompanhando aqui no Jornal 96, Luciano.
1: Pois é, de hoje, infelizmente é só o que a gente tem visto, principalmente nos últimos dias, É a quebra de recordes negativos na economia. E esse foi mais um, né? A Confederação Nacional do Comércio mostrou que no mês de junho deste ano, já, né, até meados do mês, o endividamento das das famílias brasileiras já está em 67,1% de hoje. Esse número é maior, é o maior da série histórica iniciada em
0: 2010, ou seja, o maior em 10 anos. É isso aí. O Globo traz aqui na manchete principal: Queiroz é preso em imóvel de advogado da família Bolsonaro. O ASEF dizia não saber onde estava o ex-assessor, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, o advogado Frederic Wassef. Presidente afirma e sofre perseguição. Mulher de Queiroz também tem prisão decretada e é considerada foragida, porque não foi presa ontem não foi encontrada em nenhum dos endereços e há inclusive áudios dela dizendo que se a decretação eh, se a prisão dela fosse decretada, ela fugiria então nesse momento a mulher do Guerreiroz é tida, é considerada foragida. Também é destaque aqui na, no Globo eh, Polícia Federal quis cancelar a operação contra bolsonaristas. A Polícia Federal pediu ao ministro Alexandre Moraes do STF que suspendesse a operação de terça-feira passada contra alvos bolsonaristas. A informação é de Bela Megali e Aguirre Talento aqui no Globo. Delegada Denise Ribeiro alegou que a ação traria risco desnecessário à estabilidade das instituições. Marcos Alexandre, o... o O pedido aqui da delegada é descabido, né? Não cabe a ela analisar o, a, os efeitos políticos, institucionais, numa decisão que ela tem que cumprir com um dever de ofício, uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
2: Exatamente, Jorge. ordem judicial, é, já diz a máxima, né? É para ser cumprida, não se discute, se cumpre. Né? Então, é, causa muita estranheza causou muita estranheza essa posição aí da delegada. Sobre a determinação do ministro Alexandre de Moraes né? Ela tem que cumprir a diligência que está determinada na ordem judicial Se ela tem alguma dificuldade operacional, vamos dizer assim E ela colocasse assim internamente com a Polícia Federal Mas a operação tinha que ser realizada como foi Esse questionamento dela não foi adiante, mas realmente causa espécie Pois é,
0: esse pedido dela ao Supremo e à Procuradoria atrasou a operação em cerca de um mês. E agora ela sofre um pedido de suspeição da própria própria Procuradoria-Geral da República, né? E essa decisão vai ser tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Se ele levar em conta o que ele vem decidindo nos últimos tempos, eu acho pouco provável... Que a Denise Ribeira, essa delegada Continue à frente deste inquérito né? O inquérito uh, das, das Fake News Esse é o da, das fake news
2: ou dos atos Antidemocráticos? Esse é dos atos antidemocráticos de hoje. Foi Isso. essa operação que ocorreu essa semana Inclusive, Jorge, é assim A gente não pode dizer, não tem ainda elementos Para dizer que tem relação uma coisa com outra Mas a gente precisa lembrar aqui Ao ouvinte né, o, o contexto que a Polícia Federal passou recentemente né, Com a tentativa de nomeação do Alexandre Ramagem O STF interveio E e aí acabou indo outra pessoa né, O Alexandre Ramagem que era o preferido do presidente Jair Bolsonaro E aí gerou toda essa discussão sobre a independência da Polícia Federal né, Então surge agora a revelação desse questionamento da da delegada Então é preciso E e, e aí, aí a gente lembra também que o ministro Alexandre de Moraes Manteve quatro agentes né, quatro delegados, melhor dizendo, que já já vinham investigando a parte das fake news, né, para que não fosse mexido nesses delegados, que eles já vinham participando da investigação. Então, a tendência, eu também acredito, concordo com você, que a tendência é o ministro Alexandre de Moraes também afastar, atender esse pedido da PGR e afastar essa delegada.
0: Folha de São Paulo dá destaque aqui, claro, todos os jornais estão dando destaque a isso, a, a prisão de Queiroz. Queiroz é presa em casa de advogado dos Bolsonaros, presidente vê cerco, saída de Weintraub também na Folha, Weintraub cai deixa legado insultos e ineficiência. E aqui o assunto de Edmund daqui a pouquinho, nova regra de direitos de TV pode favorecer FLA contra Globo. Jair Bolsonaro assinou-me da provisória, que em tese dá aos clubes mais poder barganha em negociações de direitos de transmissão. A medida favorecia o Flamengo, cuja diretoria se aproximou do presidente e que ainda não assinou com a Globo para seus jogos no campeonato estadual. São os destaques, eh, são os destaques aqui da Folha de São Paulo. Daqui a pouquinho eu queria um comentário do Luciano sobre as pazes que foram feitas, seladas entre o ministro Rogério Marinha, secretário do desenvolvimento regional, e o ministro Paulo Guedes, da economia. Eles andaram se encontrando, depois de um certo tempo, e parece que fumaram o cachimbo da, da paz, recuaram em algumas declarações e projetos. Daqui a pouquinho, o Luciano traz para a gente aqui esse bastidor, que está nos jornais essa semana aqui, ok? Então... Vamos agora à previsão do tempo, um oferecimento da Climatempo na voz marcante e suave de Gerlani Lima. Previsão do tempo.
3: O alerta de chuvas fortes para Natal e outras 60 cidades do Rio Grande do Norte segue mantido para hoje. Aqui em Natal, a sexta-feira tem aumento de nuvens durante o dia e períodos de nublado a qualquer hora. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Bahia Formosa, a sexta-feira de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuvas à tarde e à noite. A mínima fica nos 22 e a máxima chega aos 32 graus. Em Galinhos, a previsão é de sol entre nuvens com chuvas à tarde e à noite. A mínima na madrugada foi de 24 e a máxima fica nos 31 graus. E em Nova Cruz, a sexta-feira de sol com possibilidade de chuvas agora pela manhã. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. 7 horas e 22 minutos.
0: Viver Marina está com a promoção nunca vista, pois é, todas as plantas com até 50% de desconto. Vários planos de venda você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Viver Marina vende barato porque produz grama esmeralda a partir de R$ reais o um metro quadrado. Loja aberta, loja do viveiro aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José com a Miguel Castro. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no viveiro marina, viveiro marina, a grife do paisagismo. Olha, vamos aqui chamar a Ronda Policial, Polícia Militar realiza operações contra o tráfico na região metropolitana de Natal. Os detalhes com Jackson Damasceno.
6: Olá, bom dia aos meus colegas da 96 FM, bom dia ao nosso público querido. Olha, a primeira operação aconteceu por volta das 11 horas, foi ali na Guarita, na região do Alecrim. Os policiais do 1 Batalhão faziam patrulhamento, próximo à estação ferroviária, quando encontraram cinco figurinhas reunidas que correram a ver os policiais. Entraram na área do terreno, na área da base naval, quando começou a busca. Todos fugiram, menos um adolescente de 16 anos com ele, foram encontradas 60 porções de maconha, 40 porções de cocaína, pedras de crack pra caramba, sacos plásticos, arma de fogo, munição e o resto da turma acabou desaparecendo, estão sendo procurados. Na parte da tarde, foi em São Gonçalo do Amarante, na rua Eliana Barros, a polícia militar estourou uma boca de fumo, onde foram encontrados 5 kg de maconha. 5 kg de crack, 9 balanças de precisão, pistola caseira, mais um monte de coisa. Dessa vez ninguém foi preso, mas todo o material foi para a delegacia. E na parte da noite, uma operação do BOP na comunidade Beira Rio. Ainda não temos muitas informações, mas houve uma intensa troca de tiros e um dos suspeitos foi alvejado pelos policiais militares, levado para o socorro médico, mas não resistiu aos ferimentos a bala e acabou morrendo. saldo aí dessas operações da Polícia Militar que esteve atuante nesta quinta-feira.
0: A Polícia Civil prende mais dois procuradores na Operação Resistência.
6: Já no âmbito da Polícia Civil, o destaque foi a prisão de dois suspeitos em um novo desdobramento da Operação Resistência, realizada pela Delegacia de Narcóticos e a a Delegacia de Homicídios, de Mossoró, cumpriram dois mandados de prisão preventiva é, contra a, os senhores Lucas Vitor Queiroz da Silva, o Chocolate, de 18 anos, e Andrei Gondim, Leite dos Santos, conhecido como Pajé, de 27 anos. Ah, essa operação resistência foi deflagrada inicialmente no dia 14 de maio, ainda vem tendo desdobramentos, uma operação que visa principalmente combater organizações criminosas especializadas em tráfico de drogas, roubos, E homicídios. Essas duas figuras presas na tarde de ontem são destaque nessa formação, nessa organização criminal. A polícia pede que quem tiver mais informações do bando pode passar pelo Disque Denúncia 181 ou pelo 197. São as informações policiais desta sexta-feira. Desejo um ótimo final de semana a todo mundo. Segunda-feira estamos de volta, se Deus quiser.
3: 7 horas e 26 minutos. Fala em polícia, a
0: Polícia Federal investiga gastos do gabinete do deputado Girão, em Brasília.
2: Marcos Alexandre. É, Diógenes, a a Polícia Federal está está investigando né, os gastos né, de gabinete de alguns deputados, né, com com um publicitário né, que presta serviços à, à Aliança pelo Brasil, que é o novo partido que o grupo do presidente Jair Bolsonaro... Está querendo criar E suspeita-se que ele também Vem, ele esse publicitário Vem atuando Para dar um, digamos assim Facilitar a comunicação Desse, desse pessoal que participa Dos atos antidemocráticos Pois bem, esse, dentre esses deputados né, Que estão sendo investigados Está o deputado general Girão Aqui do Rio Grande do Norte né? Inclusive o deputado general Girão é, desde dezembro até maio entre dezembro do ano passado e maio deste ano, foi o que repassou mais verba de gabinete mais, né, mais verba lá do mandato dele para custear segundo, segundo ele explicou ele, deputado Girão, gastos com comunicação, né, foi mais de 51 mil reais para repassados aí ao longo desses meses de dezembro do ano passado até maio deste ano para esse publicitário e a, a suspeita É de que esses esses gastos não sejam só para divulgar as ações do do mandato né, do deputado E desses desses outros parlamentares também Seja exatamente para financiar a rede desse pessoal Que vai para as ruas pedir o fechamento do Congresso né, E o fechamento do Judiciário Então essa é a suspeita que está sendo analisada Dentro ainda daquele processo que quebrou os sigilos bancários do deputado-general Girão e de mais 10 parlamentares, sendo 10 deputados federais e um senador. Olha, o governo deve manter data de entrega da declaração do Imposto de Renda
0: em 30 de junho. As informações com Gerlani Lima. Vamos lá, Gerlani.
3: Exatamente, Diógenes. Depois de adiar por dois meses o prazo de entrega da declaração do imposto de renda deste ano, o governo realmente não cogita a nova extensão desse prazo que vence no próximo dia 30. De acordo com a equipe econômica, com a retomada dos escritórios e também as empresas em grande parte das cidades, não tem necessidade de se prorrogar esse prazo. Mas muita gente... Ainda não enviou a declaração. Até amanhã de ontem, a Receita Federal havia recebido aproximadamente 20 milhões de declarações e a expectativa é que 32 milhões sejam entregues de hoje. Na quarta-feira o governo adiou mais um pagamento de tributo por empresas, uma portaria passou para novembro a quitação das contribuições sociais com vencimento no mês de junho, mas o entendimento é que não será necessária mudança aí para as pessoas físicas. Então, no início de abril, ainda sob os primeiros efeitos da pandemia do coronavírus aqui no país, a Receita Federal anunciou que o governo adiaria a entrega de 30 de abril para 30 de junho. E aí as entidades, como a Confederação Nacional da Indústria, E os próprios auditores fiscais haviam pedido a prorrogação do prazo. A essa época, a Receita avaliava que os contribuintes estavam encontrando dificuldades de acesso aos documentos necessários para a declaração, quadro que agora para a Receita se reverteu com a abertura gradual da economia. Então, por enquanto, o prazo está mantido para o fim deste mês, próximo dia 30. Olha, a crise
6: segue
0: produzindo recordes negativos na economia. Desta vez, o número das famílias endividadas, Luciano Kleiber.
1: Pois é, antes, a gente já comentou no início do jornal, esse número foi divulgado ontem pela Confederação Nacional do Comércio e diz respeito ao início já, esses primeiros dias de junho. Né? Ela, a sempre faz um levantamento entre os dias 10, 10 de maio a 10 de junho. E aí apurou aí um endividamento, base de de 67% Ou seja, de cada 10 famílias brasileiras, praticamente 7 estão endividadas. Este é o maior percentual desde o início da série histórica, que é levantada pela CNC, que começou lá em 2010, ou seja, é o maior em 10 anos. Na comparação com os números do ano passado, no ano passado, em maio, a gente tinha 66,5% de endividamento e em junho, 64%. É mais um recorde negativo da crise da Covid-19.
0: É isso aí. Olha, o Senado aprova projeto que suspende pagamento de empréstimos consignados. Quem explica pra gente é o Raro Oliveira.
5: estúdio Cidadão. Bom dia, sexta-feira. Um excelente dia a todos. E eu destaco hoje uma notícia que interessa a muita gente. Por 47 votos favoráveis e 17 votos contrários, o Senado aprovou o projeto de lei que prevê a suspensão do pagamento de empréstimos consignados por aposentados, pensionistas e empregados públicos e privados. A proposta prevê uma suspensão aí por quatro meses. O crédito consignado é aquela modalidade de empréstimo. ...com pagamento indireto, no qual as parcelas são descontadas diretamente do salário ou benefício recebido pelo tomador do empréstimo. A ideia aí dessa proposta é reduzir os impactos econômicos da crise provocada pela pandemia. Alguns senadores foram contrários a essa ideia por entender que o texto na prática representa interferência em contratos. O projeto foi apresentado pelo senador... Otto Alencar. O que é que diz esse projeto? O texto define que ficam excepcionalmente suspensos durante 120 dias, inclusive nos contratos firmados, na vigência do estado de calamidade pública, os pagamentos das obrigações de operações de créditos consignados em benefícios previdenciários, bem como para servidores e empregados públicos e do setor privado, ativos e inativos. Pela proposta, as prestações suspensas serão convertidas em prestações extras, com vencimentos nos meses seguintes à data de vencimento da última prestação prevista para o financiamento. E fica proibida também a incidência de multas, juros de mora, de honorários advocatícios e de quaisquer outras cláusulas penais sobre as parcelas suspensas. Agora, com aprovação pelo Senado, o texto seguirá para a análise da Câmara dos Deputados. O Oliveira para o Jornal 96 Jornal 96 7 horas e 33 minutos
0: Luciano Kleber tem uma dica para estimular as compras locais Luciano Pois é,
1: hoje mais do que nunca a gente tem que valorizar as empresas da nossa terra e é por isso que quando o assunto é a minha saúde, eu sempre procuro a Unifarma, porque ela está onde a gente mais precisa. São mais de 650 lojas no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, sempre com preço baixo e aquele atendimento personalizado que todo mundo gosta. Por isso, eu deixo essa dica aqui para você. Quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da farmácia amiga, UniFarma.
0: Uma farmácia amiga, sempre perto de você. Todo mundo na tela, Clebinho, vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho teremos mais economia, mais política, teremos a cidadania, o cotidiano com Gerlani Lima, a entrevista com o secretário de gestão de projetos, relações institucionais do governo do Estado, Fernando Mineiro. A gente vai conversar sobre o consórcio Nordeste. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
3: Volta, um ótimo final de semana toda, 7 horas e trinta minutos.
0: Olha, os cartões do transporte público tem validade prorrogada, né? Por mais um mês, Gerlane.
3: É, Diógenes, a prefeitura prorrogou por mais um mês a validade dos cartões utilizados no transporte público, essa medida ela foi publicada ontem, No diário oficial do município e de acordo com a portaria, os cartões de gratuidade do transporte e os cartões estudantis tiveram a validade prorrogada até 20 de julho deste ano. Não é necessário, vale lembrar, o usuário se deslocar a nenhum ponto de atendimento para efetivar essa prorrogação que é feita pelo sistema de bilhetagem eletrônica. Só ressaltar que no caso dos cartões estudantis, os usuários devem, o usuário na verdade deve estar com o cadastro regular no portal do estudante para utilizar o benefício. E também foram prorrogados pelo órgão a validade da carteira de operador de transporte por ônibus, opcional, táxi, escolar e motofrete também até o dia 20 de julho. Os alvarás e tráfego dos veículos que compõem essa frota de serviço também foram prorrogados até o dia 20 de julho. E quem tiver qualquer dúvida ou liga na STTU no telefone 156 ou faz a pergunta pelo Twitter oficial arroba 156 Natal. Então, os cartões foram prorrogados até o dia 20 de julho e não precisa ir se deslocar até um ponto de atendimento.
0: Luciano, Paulo Guedes fez as pazes com o Rogério Marinho? Pois é,
1: Diogenes, na realidade, Rogério Marinho fez as pazes com o Paulo Guedes, né? O Rogério passou algo em torno de 45 dias tentando essa conversa com o Paulo Guedes e eles conseguiram conversar no último dia 10, né, na semana passada e fumaram um cachimbo da paz. O principal ponto do acordo é aquela velha, aquele velho projeto de investimentos públicos em obras que o, o, o Rogério Marinho chama de é, projeto é, agora me fugiu
0: o nome é, Pro Brasil. É, agora,
1: Pro Brasil, exatamente.
0: Pro Brasil.
1: Muito obrigado, Marcos Alexandre. E esse projeto, ele, o Rogério Marinho estimava em 33 bilhões de reais ainda este ano, tá de hoje. E aí Paulo Guedes disse ele, amigo, vamos deixar isso em 16 milhões, ou seja, menos da metade. E aí, claro, o Rogério Marinho anuiu. E agora eles eles vão trabalhar juntos para conseguir mapear esse investimento e o principal deles deverá ser no Minha Casa, Minha Vida que deve mudar de nome também, né? De hoje. assim como o Bolsa Família, o Minha Casa, Minha Vida tem muito na avaliação do governo Bolsonaro a cara do PT. E deverá virar
0: projeto Casa Verde e eu, eu pensei que ia ser My Home My Life. My <risos> Home My Life. <risos> Prévia a ponta queda de quase 10% do PIB do país, Luciano Creme, E mostra que o Rio Grande do Norte está é, com os, um dos 10 maiores tombos do país. Um dos 10 é. maiores tombos do país no ano, né? Pois é, essa prévia é do Banco Central, né? Diz respeito
1: ao mês de abril, primeiro mês cheio de pandemia queda de 9,7% no PIB, né? não quero mais lembrar aqui, as projeções mais pessimistas apontam para uma redução este ano de 6,5% no nosso PIB e esse mesmo levantamento também fez um estudo mostrando quais devem ser os estados onde o PIB né? a economia deve se retrair mais, o estado onde ele deve cair mais este ano é no Amazonas com queda de 9,75% aqui no Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte é o nono estado com a maior queda com queda de 3,82 E aí o ruim é que a recuperação prevista para o ano que vem Deverá ser de pouco mais de 3% Ou seja, não será ainda no ano que vem Que o Rio Grande do Norte irá recuperar tudo que vai perder na sua economia este ano Deve ficar a retomada efetiva do crescimento para 2022 por aqui, Dias
0: É isso aí, olha os deputados Deputados estaduais convocaram o secretário Cipriano Maia para explicar a compra dos respiradores. Decisão da Assembleia
2: Legislativa,
0: Marcos Alexandre.
2: Exato. A Assembleia ontem aprovou essa convocação do secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, para ele ir à casa, né? E à casa legislativa para explicar. Exatamente, todo o processo de compras dessa rumorosa e e, e polêmica compra de respiradores junto à empresa Hempcare, Care, compra que foi feita pelo consórcio nordeste do qual o Rio Grande do Norte participa, assim como todos os estados do nordeste. né? O Rio Rio Grande do Norte, inclusive, contribuiu com quase 5 milhões de reais para a compra desses equipamentos. O total da da compra para todos os estados foi de 50 milhões E aí é o que a gente vem noticiando, os respiradores não foram entregues, pagamentos foram feitos de forma antecipada e esse assunto vem rendendo bastante na Assembleia Legislativa. Ao longo da semana, vários vários pronunciamentos, cobranças... Né? e ontem a... Aliás, o deputado...
0: esse é assunto da nossa entrevista daqui a pouquinho com o deputado Fernando Mineiro, que é o secretário Isso. de projeto, que tem defendido a relação do governo no consórcio Nordeste. Daqui a pouquinho ele vai conversar com a gente aqui no
2: Jornal 96, Marcos. Exato, Diógenes. É... É... E um detalhe ontem nessa aprovação da convocação do secretário Cipriano Maia é que a bancada dos deputados do PT... Foram favoráveis à medida, disseram que que é é importante que o secretário vá à casa, esclareça todos esses pontos, né, os os pontos que os deputados têm para questionar. Um outro detalhe de hoje é que ontem três deputados, né, o Kelps Lima, Cristiane Dantas e Alisson Bezerra, ingressaram com uma ação na Justiça para que o Rio Grande do Norte seja obrigado, judicialmente, né, o governo do Estado, seja obrigado a deixar e não fazer mais repasse. Para o consórcio nordeste Inclusive a taxa de, de participação né, Que foi acertada Que é de quase 900 mil reais Então tem essa ação na Assembleia Que vai ouvir o, o na verdade, o, ar...
0: Os parlamentares do Solidariedade Estão querendo derrubar uma lei Aprovada pela Assembleia Legislativa né? Porque a lei que autoriza o governo do estado A participar do consórcio nordeste Foi aprovada pela maioria Dos deputados da Assembleia Legislativa Então a ação dos parlamentares Do Solidariedade Primeiro para derrubar uma lei aprovada na própria casa.
2: Verdade, Jorge, é verdade, tem esse esse detalhe mesmo. né? E aí os deputados, os três deputados do Solidariedade estão recorrendo à justiça para derrubar essa lei que, como você lembrou, foi aprovada na própria Assembleia. Enfim, é mais mais um um elemento que se junta a esse caldo que está engrossando aí e daqui a pouco a gente vai escutar o secretário Fernando Mineiro. Daqui a
0: pouquinho, o Fernando Mineiro falando sobre esse assunto aqui no Jornal 96. Olha, o
2: Marcos Alexandre tem uma dica para você acompanhar as eleições 2020. Pois é, Jorge, nesse período tão conturbado, inclusive, para definir aí as eleições desse ano, é importante, né, quem acompanha aí o o tema, é importante ficar por dentro das regras eleitorais. E aí a pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já está se tornando uma referência aí nesse campo, porque trata de maneira simples e objetiva e completa os principais temas do do direito eleitoral, da construção histórica até suas normas mais atuais, definidas pela mais recente reforma política. O livro Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br. www.oeleitor.com.br.
0: Gerlândia Lima, os números da Covid no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo, Gerlândia? Sem áudio, sem áudio, Gerlane. Sem áudio.
3: Diógenes,
0: vamos lá. Vamos
3: os, números da das, os números da CESAP atualizados ontem, diógenes, constam que o Rio Grande do Norte registra 15.889 casos confirmados de Covid-19 e 655 mortes pela doença. Esses números constam na atualização da plataforma Coronavírus RN. E ainda, de acordo com o boletim da quarta-feira, já foram realizados 40.554 exames para o coronavírus aqui no Rio Grande do Norte. No Brasil, foram 1.204 novas mortes registradas em razão do novo coronavírus em 24 horas de acordo com o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de saúde. Com isso, são 47.869 óbitos pela Covid-19 até ontem e 983.359 casos confirmados. E aí vale lembrar que pelo terceiro dia consecutivo o país teve mais de 1.200 mortes registradas no período de um dia. É apenas a segunda vez que isso acontece desde o início da pandemia. Antes, houve registros acima desse patamar por três dias seguidos, que foi no início de junho, dias 2, 3 e 4. E nesse último dia, dia 4, foi registrado o recorde até agora de 1.470 óbitos. No mundo, são 8.602.020 casos confirmados, com 456.786 óbitos, Diógenes. É isso aí. Vamos para o
0: futebol chamar Edmo Sinedino. Bolsonaro altera regras e direitos de transmissão do futebol. Abriu mais uma frente de briga com a Rede Globo. Os detalhes, Edmo Sinedino. Esportes com Edmo Cinedino.
4: Pois é, Diógenes... Hoje- claramente, né, para afrontar a Rede Globo, em Luco rocheado com Rodolfo Landim, né, que é o presidente do Flamengo, esse rapaz nesses dias vai, vai fazer parte da, do novo partido aí, da aliança. esse Rodolfo Landim está me, tá me parecendo muito os antigos dirigentes de futebol usando Flamengo como escada, mas essa medida provisória já está em vigor, ela autoriza, ela dá direito que os mandantes, ontem seria o caso do Bangu, possam comercializar com quem quiser a transmissão dos seus jogos então essa medida, trans, essa medida provisória é, vem bater de frente com o Globo que tem com a Rede Globo que tem o direito de transmissão de quase os outros jogos a Rede Globo, te, televisão é, emitiu uma nota e que a gente já sabia né, que os contratos em vigor, por exemplo transmissão de Série B do Brasileiro Campeonato Brasileiro da Série A, Copa do Brasil não entram é, nessa medida provisória porque esse contrato já existe e já é assinado Essa nova lei, essa nova regra de ótimo, nova lei não. Essa nova regra já é válida, mas terá que passar pelo Congresso em até 120 dias. Ontem, como eu falei aqui no começo do programa, o Bangu, que era o mandante, poderia ter comercializado e autorizou. A, que a Globo transmitisse a partida, mas a Globo preferiu não passar o jogo e o Flamengo venceu de 3 a 0 sem que a gente assistisse a partida, sem que os flamenguistas assistissem essa partida de hoje. Vamos ver os próximos capítulos, porque a Globo, em nota, disse que caso se sinta prejudicada, vai à justiça pelos seus direitos. Vamos ver o que é que acontece daqui para frente, Ok?
0: Na, na volta do futebol, o Flamengo passou tranquilo pelo Bangu. 3
4: a 0, Ederson. É 3 a 0, Jorge. o Flamengo fez um gol no primeiro tempo, dois no segundo. É, o Jorge Jesus fez várias modificações. Teve gol do Estranto, Pedro Rocha, que cria do Grêmio, passou pelo Cruzeiro agora do Flamengo. Primeiro gol foi do Arrascaeta, segundo gol do Bruno Henrique. E o terceiro, do Pedro Rocha. O Flamengo venceu de 3 a 0 o Bangu com muita facilidade ontem no Maracanã. Absolutamente vazio, mas... Foi a volta do futebol carioca.
0: É isso aí. Por último, o projeto de lei Steam, assistência socioeducacional que beneficia milhares de atletas, Sinarino.
4: Pois é, Diogo. aproveitando a votação do Profut ontem, né? O Marcelo Aro, esse camarada é, do, é um deputado progressista de Minas Gerais. Ele é irmão do presidente da Federação de Minas. E diretor de Relações Institucionais da CBF. E só sorrateiramente ele inclui o artigo 8 aí, que revoga o, o, o artigo 8, que revogou o artigo 57 da Lei Pelé, referente às contribuições. Esse dinheiro dessas contribuições de Orgéria, que é usado pela FAP, Federação de Ajuda aos Atletas Profissionais, pela GAP aqui do Grandote, que tantas ações. Fazem prova em defesa dos ex-atletas, por exemplo, com cursos eh, profissionalizantes, cestas básicas, ajudas temporais, enfim. Essa contribuição, essa, a, a, a extinção dessa contribuição atinge milhares e milhares de ex-atletas em todo o Brasil. Uma ação muito condenada do Marcelo Aro, Aro e a FAAP e todas as Agaps do Brasil. Espero que o Senado eh, seja seja coerente e não, e não como é, vamos dizer assim, não segure, não mantenha esse absurdo que foi cometido pelo deputado Marcelo Aro, de Minas Gerais, de Ogenes.
0: Obrigado, Edmo. Daqui a pouquinho, Edmo, volta para participar aqui do, da Nota Zero, Nota 10 da semana, digo do final de da semana, daqui a pouquinho. Quem já está com a gente aqui é o deputado Fernando Mineiro, Aliás, ex-deputado Fernando Mineira, agora secretário de Gestão de Projetos e Relações Institucionais do Governo do Estado. A gente vai conversar sobre o consórcio Nordeste. Bom dia, secretário.
7: Bom dia, Jorge. Bom dia, Luciano. Bom dia, Marcos. Bom dia, Gerlani. Bom dia a todos os seus ouvintes, as suas ordens aqui. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, secretário. Secretário, secretário, o consórcio Nordeste...
0: Um consórcio que o Rio Grande do Norte integra, depois de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, está sofrendo uma série de questionamentos por conta de uma compra fraudada, que foi até denunciada pelo próprio consórcio, mas virou caso de polícia, cobrança... Inquéritos, recomendações de Assembleias, Ministério Público e de Tribunais de Contas do Estado. O senhor tem defendido a presença do Rio Grande do Norte no Consórcio Nordeste. Explica a gente a importância dessa participação.
7: Primeiro, porque a gente precisa separar uma coisa da outra. Não é? O Consórcio Nordeste é um instrumento fundamental de gestão de política pública. O consórcio como um todo, né? Nenhum governante, nenhum ente federado, aqui ou em qualquer país, consegue enfrentar sozinho os problemas né, que são comuns. Por exemplo, necessário ter consórcio dos municípios, né, é necessário ter consórcio do Brasil. E o surgimento do consórcio Nordeste foi muito importante. Uma ideia, inclusive, sonhada, calentada, há muitos anos. né? As atuais gestões dos atuais. Governadores e a nossa governadora tiveram o um mérito de tirar do papel uma ideia antiga, é que o Fórum dos governadores do Nordeste já falavam. E foi muito importante e é muito importante o consórcio. O consórcio tem feito ações fundamentais. para integrar a região, depois do surgimento do consórcio nordeste, animou o ressurgimento, por exemplo, do consórcio do centro-oeste, o ressurgimento do consórcio da região amazônica, o ressurgimento do consórcio da região sudeste. Então, um instrumento fundamental de contribuição. O que que é um consórcio? O consórcio é um articulador de políticas públicas e teve muitas ações em todas as áreas. Então, a gente tem que separar essa questão o papel do consórcio, a importância do consórcio, a legalidade do consórcio que foi criada através de nove leis articuladas no mesmo período em todas as assembleias legislativas do Nordeste, uma articulação importantíssima, o consórcio está fazendo um ano e e dois meses, foi fundado no Rio Grande do Maranhão, separar isso né, dessa questão da compra dos ventiladores, uma compra que teve um calote da empresa que seguiu todos os trâmites, a compra seguiu todos os trâmites da lei 13.979, que é a lei federal que orientou as compras emergenciais, urgentes na questão para enfrentar a Covid, seguiu todos os trâmites. Quem fez a denúncia né, de que a empresa não cumpriu né, Com a obrigação do contrato, foi o próprio consórcio, não foi uma denúncia externa, né, foi o próprio consórcio que denunciou. Então, se o consórcio tivesse alguma coisa a esconder, não teria ele próprio feito a denúncia. Quem fez a ação para prender, inclusive, e devolver o recurso foi a PGE da Bahia, que é a PGE que toca como sede do consórcio que toca. Então, tem que separar uma coisa da outra. Eu acho que a fiscalização, a, a. Uh, o acompanhamento é fundamental agora não pode se transformar em cara de politicagem e disputa eleitoral na época de pré-eleição Luciano Kleiber Bom dia
1: deputado, bom dia secretário desculpe, bom dia, muito obrigado por sua presença aqui, secretário uh, o senhor se referiu aí a validade do consórcio nordeste, eu concordo que a ideia do consórcio é muito boa desde seu nascedor mas o senhor também no finalzinho aí agora da sua fala, o senhor se referiu à fiscalização e ao acompanhamento diante do que foi dito até agora pelo governo, pelo menos às vezes em que a imprensa procurou muitas vezes ela foi direcionada para conversar com a Bahia para saber do governo da
0: Bahia os detalhes dessa compra tal. aliás, só para só reforçar o que o Luciano está dizendo é, o Portal do Minuto desde a semana passada tem tentado as informações, inclusive para saber o histórico de ações, de compras né, já realizadas, inclusive apontando a economia no estado do Rio Grande do Norte essa, essas informações não foram é, prestadas até o exato momento. Por cento, pois é, então, a pergunta é a seguinte, é, nesse
1: sentido aí, secretário, lhe parece que para que continue, para que não seja uma vítima, vamos dizer assim, inclusive talvez até uma das mais notáveis vítimas da crise da Covid, o consórcio nordeste, para que ele permaneça, precisa, há que haver um acompanhamento mais próximo de cada governo ou em particular daqui do governo do Rio Grande do
7: Norte, secretário? Eu acho que sim, não só do governo da sociedade como um todo, e a nossa governadora não tem nenhuma preocupação com isso, e nenhum dos governadores que fazem o consórcio nordeste, nenhuma preocupação com isso, né? O que nós temos que rebater e rechaçar é a politicagem. É, aproveitar essa questão para poder desviar a atenção e esconder, inclusive, o que está acontecendo né, em relação ao Brasil, a situação toda que estamos vivendo, a necessidade de uniforça. A orientação do governador é muito clara em relação a isso, a transparência absoluta e total, assim como a questão do consórcio também, tem nada a esconder, eu quero repetir, todas as falas, da oposição que tenta segurar e arranjar uma bandeira eleitoral nessa questão, é, esquece do de, seguinte detalhe, entre aspas, quem denunciou a questão da irregularidade da não entrega foi o próprio consórcio. Ora, você acha que o consórcio ia, ia fazer uma ação? Se ele tivesse alguma preocupação, algo a esconder? tem nada a esconder em relação a isso. Isso é uma questão. Há outra que precisa sim, e é necessário ter essa questão da transparência, acompanhamento dessas questões. É, eu, inclusive, tenho participado de reuniões sobre o consórcio nordeste, sobre o conselho, acompanho essas questões mais gerais aí, a a, a orientação de buscar as informações na Bahia logo no início disso, porque as compras foram centralizadas na Bahia, porque é a sede do consórcio, né? No geral, são os detalhes... Mas
0: quando a imprensa vai e procura as informações na Bahia, mandam procurar no governo estadual, fica nesse jogo de empurra e a informação, como o senhor está dizendo, é abrir as informações não abre, ninguém, fica aquela
7: oh. coisa escondida, né? Não sei, não, então, por isso nós estamos dando essa entrevista, por isso por exemplo, né, os nossos secretários irão, o secretário de saúde irá na, na Assembleia Legislativa, aprovado por unanimidade inclusive ontem, sem nenhum problema na segunda-feira, por isso a nossa PGE está encaminhando os documentos, deve ter encaminhado ontem, ou deve encaminhar hoje para os organismos de controle, não tem nenhum problema em relação a isso, nenhum problema, zero de preocupação em relação a isso, nós precisamos preservar o consórcio, é uma construção, me lembro inclusive, os debates que foram feitos foi foi debate sobre o consórcio a nível é, interno. Nós fizemos um debate aqui, por exemplo, com a Fé Comércio. Né? Acho que o Luciano estava até lá no dia. Um debate importante, que o secretário executivo do consórcio veio para falar da importância. Tem ações fundamentais, por exemplo, como a ata de preço que foi feita por licitação de insumo da saúde, que teve uma redução, uma redução de custos previstos de quase 50 milhões no ano passado. Então, tem uma série de ações na área da agricultura familiar, Tem uma série de ações, por exemplo, que foram feitas... Quando aconteceu aquele desastre na costa brasileira, o consórcio articulou. O consórcio tem lutado na questão da Petrobras, da região. Tem uma série de ações, né, aberto contatos com outros países, a missão... O consórcio é fundamental. Eu tenho dito, nós não podemos jogar a bacia, a água suja com a criança e tudo fora. né, Precisamos preservar isso. E teve uma irregularidade que a empresa cometeu ao não entregar e... Quem denunciou, repito, ao não cumprir as normas contratuais, foi o próprio consórcio. Então, tem muita tranquilidade nisso. E nós vamos e- e enfrentar é, o, deba- a- a- o uso politiqueiro dessas questões, é óbvio. Né? As pessoas querem saber quais são as ações. O governador, a governadora, o governador Rui, todos os governadores estão muito envolvidos com essa questão e com essa transparência.
0: Marcos Alexandre. Secretário Fernando Mineiro, bom dia. Secretário, bom dia. é
2: o... É... Eu queria que o senhor abordasse duas questões, a primeira é o seguinte, o senhor, o senhor lembrou, né, inclusive de forma é, apropriada que foi realmente o consórcio nordeste que denunciou, mas aí eu queria que o senhor comentasse duas questões, a primeira é, o, é a seguinte, a, a, depois de feita a denúncia surgiram aí várias, né, várias revelações, né, várias informações foram passadas para a sociedade, uma é de que a empresa realmente não tinha capacidade, está claro que a empresa não tinha capacidade de prestar o serviço para o qual foi contratado. Uma empresa que não tinha um ano de atividade e, e assim, não tinha emitido apenas uma nota fiscal, né? para atender aí a nove estados do Nordeste para uma compra desse tamanho, a empresa claramente não tinha condições. Então, eu queria que o abordasse primeiro é, se não se não houve uma falha aí de filtragem do consórcio na hora de escolha dessa empresa. E a segunda, e o segundo ponto que eu queria que o senhor abordasse é o seguinte, que é o maior questionamento, a meu ver, que se faz ao governo do Rio Grande do Norte. Por que o o repasse de 5 milhões foi feito de forma antecipada?
7: Primeiro, vou pela última. Todas as vendas e todos os insumos relacionados a respiradores só foram encontrados no mercado no mês de abril de pagamento antecipado. Todas no Brasil e no mundo, todas. né? Eu estou dizendo isso como propriedade de quem coordena o programa Governo Cidadão e fez gestões, inclusive, chegaram a nós. Demandas para comprar respiradores, mas como tem norma do Banco Mundial que proibia a questão da, do pagamento antecipado, nós não fizemos via recurso do empréstimo do Banco Mundial. Mas todas, não teve uma empresa no Brasil e no mundo que no período de abril e até meia tivesse feito é, negociação sem pagamento antecipado de respirador. Virou uma guerra mundial. Aliás, virou mas uma é um risco
0: assumido, né, secretário? É, exatamente.
2: O
7: dinheiro do governo, né? E não, não foi só o Nordeste. Você pega, por exemplo, vários exemplos. Eu estava vendo é, esses dias, já teve oito ou nove outros governadores de outros estados. Tem mais de 60 municípios do Brasil que entrou nisso. Você sabe, por exemplo, até máscaras, máscaras, máscaras que a gente encontrava na, na farmácia de um real né? Quando aconteceu, é, sumiu da farmácia, as máscaras sumiram da farmácia e o preço foram cinco, seis vezes. Mais. Álcool ingenho. Então, tô tudo, todas as compras, pode pesquisar. Todas as compras para enfrentar o Covid no mês de abril foram o princípio de pagamento antecipado. E também não tem nenhum erro nisso, viu? Só para entender, não tem nenhuma ilegalidade pagar antecipado. Ah, mas
0: então, fora essas compras emergenciais da Covid, o Sim. senhor garante que o padrão não é esse. De, Lógico
7: que não é. pagar
0: antecipado as ações e compras, no caso, por exemplo, de remédios, medicamentos, que Lógico. a o fez via,
7: via o consórcio. Esse não é o padrão, antecipar não. valores...
0: É, Nossa, para... Que
7: bem lembrado, a compra do do respirador foi baseada na lei eh, 13.979, que é uma lei agora, de março de 2020, do governo, março abril, para enfrentar a Covid. Por exemplo, as compras dos insumos que aconteceram, a ata de preço que aconteceu no ano passado, na questão da saúde, uma, uma economia fantástica, que foi comprada em escala, que foi inclusive a conversa que tivemos na Federação do Comércio sobre essa questão. Então, assim, tem todo um arranjo, assim, não tem nada, nada, nada. O que foi? É, é, emergencial diante da situação foi essa compra aí é, em relação ao respirador. Repito, aconteceu em várias, várias prefeituras, fizeram esse tipo de questão de compra antecipada, porque a lei permite nenhuma ilegalidade o, o Marcos A outra pergunta, a primeira,
2: qual foi, Marcos? O
7: primeiro é, o foi
2: se não houve uma falha no processo de escolha ah, tá. dessa, dessa ah,
7: empresa. da empresa. E aconteceu sim, Márcio, em vários... É, pelo que eu acompanhei na imprensa em relação a isso, várias denúncias de empresas que surgiram a, vendendo né, os equipamentos... E depois não tinha como ter... Não foi só no consórcio, no Brasil aconteceu isso Então foi um fenômeno... Aliás, mundial, mundial. É, Teve inclusive pirataria Você sabe que havia uma carga de... os de, Mas secretário, eu só
2: queria destacar esse ponto Que, assim, que a empresa claramente Não lógico, tinha condições lógico. De entregar esses equipamentos lógico, Então, lógico, assim, na é hora repulsando. que foi escolhida essa empresa Não houve uma análise de, de, Da capacidade dessa empresa? E
0: complementando,
6: Olha, é, complementando O
0: questionamento
2: é de Marcos é, se qualquer compra do consórcio,
0: o governo do estado antecipadamente tem as informações é, da empresa que vai ser, é, que ganha a licitação ou que, ou, 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 ou que vai é, ganhar essa, essa negociação, essa operação. Há essa prestação de informações da parte do consórcio em relação a cada estado?
7: A única compra que teve essa emergência e com essa carteira foi essa dos respiradores, as outras não, as outras foram regidas de preço, tudo normal e tudo ok. Essa dos respiradores também seguiu o rito, né, e no sentido de seguir o rito dessa lei que permite a, emergência, a questão emergencial, os estados não tiveram acesso aos detalhes como foi, por isso que foi dito lá, que foi tocado e foi encaminhado né, pela questão do governo da Bahia, seguindo a lei, seguindo a norma. É, e, e foi a única compra que teve isso, a única, tá certo? Teve registro regi de preço de uma ata da saúde de cento e tantos milhões do ano passado, seguindo a realização normal, licitação normal, tomada de preço normal, tudo tranquilo, sem nada. Essa normalidade que teve pela lei, eu quero dizer isso, a lei 13.997 possibilita o que aconteceu na compra emergencial e teve sim essa questão da entrega e fez ação normal e está sendo lutado para que haja a, a devolução dos recursos. Secretário, não
0: sei se você tem essa informação aí, além dessa compra emergencial, que deu errado, que deu fraude, é, quantas compras o Rio Grande do Norte fez em relação ao consórcio Nordeste? Tempo... Desculpe,
1: secretário, só complementar. Quantas compras foram feitas... E quanto elas levaram o Rio
7: Grande do Norte a economizar? Tá, eu não tenho o, det- o número detalhado sobre isso, que foram compras feitas com medicamentos da saúde. Ano passado, até foi notícia nacional, pela, pela coisa, importância, pela, o inusitado, pela economia em escala que teve. Ano passado teve uma ata de preços, não é? Feito pela questão que o funcionamento é esse, que o consórcio não compra diretamente, viu? Só para o consórcio não faz a compra. Não é instituição para fazer a compra. Ele é um articulador. Então a ata de preço levantou preços de as demandas da Secretaria de Saúde todo o Nordeste no ano passado se comprou, é, fez a licitação Em setembro, outubro e teve compra. Eu não sei detalhar para você, mas posso me fico responsabilizado aqui assumo o compromisso de pegar essas informações para vocês CESAP e encaminhar para vocês. Tá certo para que vocês é isso que que é isso
0: que a gente vem tentando desde a não, semana isso a... é um histórico de compras e ações do Farei Rio do... via o consórcio do Nordeste. E o Luciano perguntou uma coisa importante. Quanto o Rio Grande do Norte já economizou, isso. em
7: média, nessas Farei compras? Isso. É, 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 Farei isso, assumo compromisso pessoal com vocês, porque essa é a orientação da nossa governadora. Farei isso e encaminharei para vocês. É, e se você quiser aí, marcar, se, se não quiser ver minha cara novamente na semana que vem, eu é mando isso. por escrito. Mas aí vocês podem mandar, se gente quiser, pode marcar uma entrevista e é, eu falar para é vocês. Você
0: é desabonitado, mas você fala direito, fala bem. O Secretário, é o seguinte, é, uma, uma coisa importante, diante de tantos questionamentos, tem abertura de inquérito do Ministério Público Federal, tribunais isso. de contas do Estado... Quase todos abriram procedimentos, você tem aí movimentação de parlamentares nas assembleias, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, questionando o consórcio nordeste. Até que ponto, aí uma última pergunta, até que ponto esse episódio dos respiradores pulmonares quebra, coloca em xeque a credibilidade do consórcio nordeste?
7: Então, primeiro, eu acho que não coloca, né? até porque as pessoas sabem diferenciar a sociedade, a imprensa, sabe diferenciar o que é a legítima... É, cobrança de informações, a legítima fiscalização da politicagem, né? As pessoas sabem disso. Então não tem, não quebra, loja. Agora, vão ficar, digamos assim, levantando, fazendo, criando, tentando criar fato. Quando você pega a ação aqui no Estado, por exemplo, a ação que anunciaram ontem, eu fui ler a ação, tem 17 páginas, 10 páginas dizendo da legalidade do consórcio, a importância. As outras páginas dizendo notícia de jornal, a outra dizendo que só faltou uma informação na ação. Não disse que a ação originária foi feita pelo próprio consórcio. Não tem o essa frase. Estamos fazendo
0: é? referência à ação do, do grupo isso, de parlamentar do Solidariedade. Isso, que é o isso, dono isso,
7: isso, isso, isso. É legítimo agora. A sociedade, o governo do Estado, os governos do Nordeste, a governadora, todos nós, são muito tranquilos nisso, viu? Muito tranquilo porque é, tem um amadurecimento da sociedade, não é? Em relação ah. a isso. Uma coisa é exigir a fiscalização, a informação e tal, e separar a politicagem. As pessoas estão muito preocupadas com que respostas que os governos, que nós que estamos na política, na gestão, quem está no parlamento, está contribuindo, por exemplo, para diminuir ou minimizar o número de mortes, né? para barrar essa questão. Então, tem muita curtida de fumaça e tem uma gincana, digamos assim, para saber que, no caso específico aqui, quem é mais oposição à é a governadora Fátima. Tem uma gincana, eu fico brincando, tem uma gincana em relação a isso. Então, tem uma dimensão da política menor da disputa, mas faz parte, né? Todos nós que fazemos política. E sabemos... alguém
0: ganhando essa gincana em vantagem nessa gincana contra o governo Fato? Olha,
7: eu não sei, não, viu? Assim, eles estão muito preocupados com isso, porque é, é, é uma mudança, né, engraçada, assim. Você vai olhando o cenário da política, tem mudança, a pessoa está muito aperreado. Às vezes, a pessoa aproveitar o tempo, a energia, para dizer, olha, eu estou fazendo isso para enfrentar a Covid, né, fica cruzando o outro. Enquanto isso, nós estamos dizendo o seguinte, ó, nós queremos unificar o Estado para enfrentar a Covid, ponto. O nosso inimigo absoluto é o coronavírus. Se alguém tem outro inimigo, vai ficar falando sozinho em relação a essa questão. Quero registrar respeitamos todos os órgãos de fiscalização, a Assembleia, os deputados, deputadas, no sentido de ter as informações de fiscalizar. Agora vamos fazer o combate politico, político em frente à ação politiqueira em relação a isso. Tranquilo dessa maneira, tranquilo demais isso. O senhor me
0: deu um gancho para um, um último questionamento. Uh, o governo vem amargando o desgaste dos decretos de isolamento que são renovados, um foi renovado essa semana. Há uma pressão muito grande de abertura dos negócios e há uma crítica maior de que o governo não fez os investimentos devidos, por exemplo, não, não instalou um hospital de campanha que prometeu e acabou ficando pelo caminho. Uh, eu queria que o senhor avaliasse as críticas que o governo vem, vem, vem sofrendo, uh, ao passar a impressão de que não tem feito investimento e tem cobrado dos municípios uh, investimentos e o cumprimento do decreto de isolamento. Em, em linhas gerais, eu queria que o senhor respondesse isso.
7: Não, primeiro, é, decreto de isolamento não tem nenhum custo, né? Então, não tem nenhum não, custo, Não, mas tem o né? um desgaste de, de, de assiná-los, de estabelecer. los né? Pelo mas, contrário. Todas as pesquisas indicam o apoio que a maioria da população tem dado aos governantes que têm tido uma postura muito firme de enfrentamento ao coronavírus. Só teve um município do Rio Grande do Norte que não sentou a mesa, que sentou no primeiro momento, mas depois não fizemos ações conjuntas. Todos os demais têm ações conjuntas, agradecendo, inclusive, o o governo... Não tem uma frase da governadora... Nenhuma. E nem de nenhum dirigente do governo, líder do governo, secretário do governo, dizendo assim, é a culpa de município tal. Nenhuma. A orientação da governadora é clara. Unidade ao pacto pela vida, necessidade de unir esforços em relação ao. isso. secretário, mas tô... o
0: governo tem sofrido muita pressão, por exemplo, de vários segmentos do setor produtivo. Isso é, é, é outra... Eu estou falando da questão. Sim, do... Mas, mas, do... É, mas gera desgaste e... o governo e, e, manter isso? os decretos, manter o isolamento, tendo essa pressão toda dos setores produtivos pela abertura dos negócios.
7: Pesado, pesado. Por que acontece, né? Se curou no Brasil uma falsa dicotomia entre vida e economia, né? E eu gosto muito de uma frase que o Flávio Dino falou, que é o seguinte, para ter economia tem que ter vida. Então, ao defender a vida, tá se defendendo a economia. Então, criou-se uma disputa no Brasil. O Brasil todo politizou a questão é, do, do, da Covid, o enfrentamento à Covid. Eu A acho falta no civil... do hospital de campanha. Não no passa a impressão de, de que o governo não, não fez os, os investimentos. Primeiro Vamos só lembrar, as mesmas pessoas que criticam ferramente a, a não é, execução do hospital original de campanha, são as mesmas que diziam lá atrás que não precisava de hospital de campanha, ponto, fechar só o parênteses. Então, mas nós temos sim, nós temos 96 leitos que foram criados aqui na região metropolitana. Dizemos o Fizemos depois que deu fracasso a questão do hospital de campanha, devido todas as propostas foram acima daquilo que estava previsto no edital que estava previsto na chamada que, através da articulação, da parceria com vários órgãos, com acompanhamento do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual se fez contratualização, por exemplo da lei contra o câncer, então nosso hospital de campanha está ali Aí, a discussão é, sou mais forte em relação a isso, inclusive o governo do estado ajudou com equipamentos para o hospital de campanha de Natal. Ajudou, mostrando claramente no momento, inclusive, que o próprio prefeito de Natal estava lá tentando demarcar com a governadora. né, E o gesto da nossa gestão foi contribuir para ajudar né, com monitores, com bomba de infusão. Estamos abertos para essa contribuição, assim como estamos abertos também para fazer parcerias. Repito, nenhum governante, quer seja... Fátima, quer seja Bolsonaro, quer seja Alvo, quer seja, isoladamente, vai enfrentar o coronavírus com sucesso. É preciso ter união, porque o bichinho é um danado, forte, vem pegando e chegando perto da gente de toda maneira. Então, nossa energia total é para enfrentar a questão do coronavírus. Quem quiser fazer politicagem e desviar nossa atenção não conseguirá e não terá sucesso. Eu queria
0: agradecer a presença aqui no nosso programa, do secretário de projeto de gestão e também de relações institucionais do governo Fernando Mineiro falando aqui sobre o consórcio nordeste, sobre as ações do governo no combate à covid obrigado secretário por sua presença
7: aqui no nosso programa eu que agradeço bom final de semana, se cuidem viu? deixa eu agradecer, eu tenho dito assim que os os nossos heróis dos tempos modernos né? são o pessoal da saúde o pessoal da segurança e o pessoal da imprensa que tem contribuído e tem às vezes se exposto, né, é colocado em risco a sua própria possibilidade de contaminação para salvar a vida. Parabéns e vamos que vamos e fica o um compromisso eu vou te mandar aí, viu, eu vou mandar a vocês relato do que foi feito contra a saúde contra o pré pandemia. Abração. Vocês, não, obrigado.
1: Obrigado, obrigado. Obrigado. Secretário, secretário e não, não releve esse comentário de hoje sobre ser desabonitado, viu? <risos>
0: Todos nós ah, estamos ah, desabilitados, ah,
7: Luciano ah, ah, Cleiton. Eu, você, Marcos Alexandre e Fernando Mineiro. Obrigado, é, fácil com você, <risos> Bom vamos dia, lá, secretário. Encerra
0: aqui o nosso programa com as dicas para o final de semana. Qual é a boa do final de
2: semana, Marcos Alexandre? Jorge, a boa do final de semana, eu vou de livro hoje, viu? Não é... Assim, é uma opinião isenta, né? claro... Mais um aí não é coincidência porque uhum. ontem voltou o futebol, mas é, acabou de sair do forno Crônicas Flamengas, então um, nossa livro... <risos> eu, eu livro, que... um livro. Que bom! Olha, eu também. Livro, mais um livro que vou ter que comprar, né, Em
0: casa, né? <risos> pois é, esse,
2: esse é bom, viu, Diogo? Esse é bom, eu recomendo. É um livro do Marcelo Dunlop, jornalista Marcelo Dunlop que trabalha com esporte há mais de 20 anos. 20 anos, é, foi lançado esta semana, acabou de sair do forno mesmo. Saiu na quarta-feira, pela Jovens Escrivas, pela nossa editora, agora escribas, escribas Editora, né? Era a antiga Jovens Escriba, agora é Escribas, agora Escrivas Editora. Mais um livro lançado e mostra, inclusive, aqui como o Brasil pode sair da crise com o Flamengo. Tá, não então, vai precisar agora... ler o livro todo. Olha o outro ali. <risos> uma vez
0: Flamengo, sempre o Flamengo. Vamos lá. Aqui, ó. Ah, uma de Lima, que voltou! Gerlândia, sua dica pro final de semana. Ei, a gente tem que correr, a gente não pode se estender muito não, porque o tempo tá apertado aí. Vamos lá. Gerlande, Vamos lá. final de semana.
3: Minha dica pro final de semana é pros pais fazerem com os filhos, Diógenes, uma caixinha de desejos pós-pandemia. E aí, cada filho, os pais também, aí vão depositar um bilhetinho com o desejo e o pedido para ser realizado depois que passar a Essa pandemia, esse isolamento, pode ser uma brincadeira, uma viagem, enfim... Fica à vontade, fica a dica aí, sei que já passou muito tempo, mas pode colocar aí os desejos acumulados, é a caixinha de sonhos pós pandemia, caixinha dos desejos também, como queiram chamar, essa foi a dica do roteiro de criança, é o perfil no Instagram, que é alimentado pela jornalista Ana Camila Alencar, e ela deu essa ideia que eu trago para vocês aqui, é só seguir arroba roteiro de criança, que lá tem muitas dicas de lives também de gastronomia infantil, muito bacana.
0: Bacana a dica de Gerlani Lima. Vamos agora para Edmund Sinedino. Edmund, Edson, sua, sua dica para o final de semana. Minha dica no final de semana de hoje vai é o
4: livro que eu estou lendo, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, a história dos agentes secretos infiltrados por Cuba em organizações de extrema direita dos Estados Unidos. Fernando Moraes, essa leitura muito legal que eu comecei, estou na metade. Maravilhoso o livro. Eu indico. Quem gostar... Pois é, eu já li o livro. e
0: tive o prazer de estar no lançamento do livro em São Paulo... Por... Tem o meu livro com a dedicatória do Fernando Moraes, um os grandes biógrafos, Isso. biógrafos do país. Do né? país. E essa história é bem interessante, é bem aventura. Dá até um filme, não sei um porque filme. É que ainda tem um filme sobre essa história, viu, Cidadino? É, é. Mas muito bacana a sua, a sua dica. Palmas para Cidadino! Olha, minha dica é bem rápida aqui, mas é muito interessante. Dia desses, no Instagram, encontrei ela tocando violão. E ela tem se apresentado Ah, com alguns outros músicos, gravado, claro, na casa dela, os músicos em outros locais. Rosa Maria Passos, uma grande cantora do país, ela que é baiana, morou em Brasília, inclusive, fez muito sucesso, uma voz maravilhosa. Quem não conhece, vá atrás e tente escutar as interpretações dela de música da, da MPB, da Bossa Nova. Ela faz... Releituras. E no Instagram, vai lá, tenta segui-la, ela, ela tem essas... Todo dia parece que ela grava uma música. O bom dia dela é, é ela fazer uma interpretação de uma música. E é muito bacana você acompanhar o trabalho de Rosa Maria Passos nas redes sociais. Então fica essa dica aí dessa grande, dessa grande cantora, intérprete da música popular brasileira, principalmente dos clássicos da Bolsa Nova. Rosa Maria Passo, Rosa Passo, Luciano Kleber, sua dica? Minha dica vai para um seriado que está na Netflix
1: de hoje, chamado Os 100 é uma história de uma, uma estação espacial onde o oxigênio está acabando as pessoas que foram enviadas daqui da Terra para lá E o nome 100 o
0: nome é porque eles ficam sem oxigênio? É? Não, é
1: não é porque eles mandam 100 <risos> jovens abaixo de 18 anos voltar para a Terra para ver se a Terra tem condição e ser reabitada. E Eu aí, sei que ia faltar oxigênio
0: tá... aí. Com isso aí, ó. Ui, isso
1: aí, Não, é sem concede gente. E aí, é porque, rapaz. Muito
0: bacana. Você o vai entrar aí É, é, gente... é, é.
1: Muito vai entrar o piano, você. Ah. Muito bacana, sério,
0: e É isso aí. Então, essas aí foram as dicas da semana. A gente tá correndo aqui para dar tempo, né? E agora vamos pra nota 10 e a nota 0. Excepcionalmente, vamos dar as duas notas. Pra gente ganhar tempo. né? Então vamos lá. Marcos Alexandre, nota zero primeiro e depois a nota 10.
2: Senhora, minha, Jorge, minha nota zero vai ser Vai entrar o Biana, como você disse, né? Esse ex-ministro da, da Educação. Um abracinho! É, um último pedido, um último pedido, Marcos Alexandre. <risos> você me dá um abracinho. É. <risos> Disseram que foi uma encoxada, mas assim, eu não vou entrar nesse mérito, não. Ele pediu um abracinho. Eu estou falando. Pois é, mas disse que você. Tá, tá tudo bem Mas aí, é, é, para esse animador de claque Que ontem, graças a Deus, deixou o governo né, Ele não foi ministro, foi mais animador de claque Não fez o papel dele né, Levou o tempo todo em achincalhar as instituições Em ofender as pessoas Ofender a língua portuguesa Tchau, tarde já vai tarde Não se alongue muito no seu voto, não Porque a gente já sabe quem é a figura Vamos lá, nota 10 Nota 10 de hoje vai para... Eu já já dei essa nota, mas vou repetir aqui, para as instituições do Brasil, né, e eu destaco essa semana o STF, né, que mostrou aí vigor, foi muito atacado aí ultimamente, e mostrou vigor, mostrou que está funcionando, está funcionando bem, nota 10 para o STF. Eu queria chamar agora o voto de Gerlândia Lima.
3: Vamos lá, minha nota, a primeira nota, zero, né, Diógenes, a minha nota, zero vai para o agravamento da violência aqui no Rio Grande do Norte, o Estado registrou um aumento de 37, quase 38% no número de assassinatos em abril deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, só para se ter ideia, foram 139 mortes violentas em abril contra 101 no ano passado, então minha nota zero vai para o, o agravamento da violência aqui no Estado. E minha nota 10, diferente de Marcos Alexandre, vai para o Abraham um que saiu, vai para a saída dele. Mas ele não Merece a saída dele
0: você tem liberdade, mas esse 10 está meio estranho
3: não, tá não, tá não, tá não a saída dele merece nota mais que 10, Diógenes, porque esse o esse
2: Raza Weitraub, né, Gelando
3: que é o 10, é, né, é, pra saída dele, a saída dele que ele prestou um desserviço aí diante de tanta polêmica mas, 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 e tantas aí, as as é
0: coisas. complicado, viu, né, Gelando mas, mas tudo bem, aqui nós somos democratas. a né, saída gente?
3: dele vale um 10 sim, foi uma comemoração, é.
0: Entendi, entendi agora, porque eu pensei que você estava para a figura... Né, do, Não, para do...
3: a saída dele, do Ministério da Educação.
0: Eu vou seguir o relator Marcos Alexandre, e também um pouco... Eu vou dar nota zero para esse Weitraub, que é figura, enfim... Ave ah, Maria, vamos ver se a gente deixa falar nele nos próximos... Nos próximos semanas, nos próximos meses. E, e eu queria dar, not- dar nota 10 para o STF, que tem enfrentado aí eh, as pressões, inclusive... Eh, e as ameaças, mas com a pena da lei. Então, nota 10 para o STF. Eh, Edmilson Nadino.
4: Pois é, de hoje, não poderia ser diferente. Minha nota zero vai traste. Pode ir. Tomara que a gente nunca mais fale <risos> nesse. Eh, vai traste. Abraham, vai, traste, dane-se não, vem, não me apareça mais que a gente não toque mais no nome desse sujeito daqui pra frente e a minha nota 10 para os atletas do Fluminense que assinaram um abaixo assinado contra a volta do futebol muito coerentemente, é isso aí de olhos
0: por último com uma garrafa de long neck por trás dele né, a do boquinha da garrafa, é, é por trás não, dele. a boquinha <risos> ela tá indo pra aí é...
2: calma <risos>
0: Long neck, long neck na imagem do fundo long onde...
2: neck na boquinha <risos> da garrafa é, é.
0: long neck Ei, na
1: imagem do fundo olha o seu,
0: o seu o seu grande
1: compadre aí, tá vendo? É, mas quem tem Eu... com quem me pague não me deve nada vamos lá, Nota <risos> zero da semana pra mim vai na mesma linha de, de Weintraub mas especificamente para aquele vídeo ridículo que ele gravou com o presidente da república abracinho, ele conseguiu... um abracinho é, um ele conseguiu bater o ridículo de Regina Duarte. É certo? Então, assim, aquele vídeo, para mim, merece disparar nota zero da semana. E a nota 10 da semana, para mim, vai para a Prefeitura de Natal, para o projeto de testagem de idosos e pessoas com comorbidade, um projeto quase inédito no Brasil. A gente só teve, se não me falha a memória, isso também no Distrito Federal, não tem notícia de nenhuma outra prefeitura ou estado que tenha feito uma testagem desse tipo, e é algo extremamente importante para a gente saber onde a gente tá pisando na Covid, nota
0: 10 a prefeitura de Natal para testagem da Covid. Rapaz, os fatos de ontem, né, as prisões, as demissões, me lembrou uma sexta-feira, de ah, quem segue os ritos, né, porque geralmente a gente tem um padrão desse, desses acontecimentos ocorrendo na sexta-feira, né, quase todas as demissões do governo esse ano, todas na sexta-feira. Mas ontem aconteceu tudo na quinta. O que sobrou para sexta-feira, Luciano Kleber? Ou será que teremos mais coisas? E segunda-feira a gente vai estar aqui comentando. Espero que a sexta-feira
1: hoje seja de paz e que no máximo, no máximo, a gente tenha notícia de que o Banco Mundial vai vetar o nome de Weitraub. <risos> É isso aí, eu queria
0: agradecer a todos uma boa semana, bom final de semana para todos. Aproveitem aí para descansar. As dicas que foram dadas aí. Tem muita coisa bacana, hein? Escutem Rosa Maria Paz. Eu queria mandar um abraço ao outro. outro. Eita, Flamengo, eu sou Flamengo agora. É assim que a gente pega. É linda, mas tem que me acostumar. (risos) Tchau, Marcos Alexandre, tchau, tchau Luciano é melhor se trair do que trair os outros hum, é, que ninguém é, é. que, que eu acho que eu
1: vou falar uma coisa você vai encerrar o programa em ritmo de sexta-feira vai encerrar o programa em ritmo de sexta-feira você acha que muitos homens a exemplo de Queiroz já se meteram em rascada por causa de rachadinha?
0: eu acho que é homem um... um homem que é um homem é
3: complicado né?
0: Você, Luciano Clemo, que fez a pergunta Você já, já se complicou Por conta de uma rachadinha?
3: Não, não, não Meninos, se Isso preservem é. Se preservem Por favor
0: também, com essa experiência toda Você já, já se complicou Atira a primeira pedra, né? Jorge,
2: eu, eu, vou, eu, eu vou seguir Eu vou, vou seguir aquela máxima legal Vou me calar para o que não ser usado contra mim.
3: Até que beijou, viu? <risos> ele,
0: não quer, ele não quer produzir provas contra ele. Tá certíssimo,
1: tá certíssimo.
0: Não, essa é segunda vira. O não
1: vai
6: Bom, Bom fim de semana. semana. Tchau, Bem, tchau.
3: Amada, <risos>